0: Bienvenidos a este episodio del podcast de Odont Academy Y en esta ocasión nos vamos hasta Guatemala con la doctora Magali López, quien ella es una odontopediatra y que también es una especialista. Es, pues sí, una especialista, alguien que sabe muchísimo del óxido nitroso en la odontología. Y mi primera pregunta, así es rápido: ¿cómo se conoce más fácilmente óxido nitroso, nitro en odontología, gas para reír? ¿Cómo se conoce así más comúnmente?
1: Comúnmente, como el gas de la risa. Realmente, cuando uno lo menciona tanto en el ambiente clínico como en el área social, cuando me preguntan qué es eso, muchas personas lo han escuchado como el gas de la risa. Hay algunos especialistas que no les gusta este nombre, este sobrenombre les molesta porque les resta un poco de seriedad y científico, pero es como las personas eh, lo conocen ¿verdad? definitivamente.
0: Y lo hace hasta más como amigable. Sí, sí, como que de repente, si les dices a un paciente, oye, te voy a poner óxido nitroso, a lo mejor se van a decir, oye, pero que eso no se lo ponen los carros, a lo mejor.
1: Exactamente, rápido sí, y curioso,
0: lo hicieron popular. Ándale, lo famoso, hicieron popular, pues, yo, yo de ahí sí, lo conozco. Totalmente.
1: Totalmente, así
0: es. Muy bien, doctora Magali. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de ti? Porque obviamente, pues ya les mencioné que eres odontopediatra, ya les mencioné que vives en Guatemala, pero definitivamente dejamos fuera muchísima información. Es importante saber sobre ti. Lo primero que ya sabemos es que eres alguien bien chida, bien nada y que le gusta sonreír mucho. Pero cuéntanos más de ti. ¿Quién eres tú? ¿Cómo fue que decidiste ser una experta en este tema, vaya?
1: Bueno, quizá un poquito de mi historia a nivel odontología. Es, vengo de una familia de odontólogos, mi abuelo paterno. Dentista, mis papás ambos odontólogos, mi papá dedicado a la área de odontogeriatría, adulto mayor y mi mamá pues a una odontología familiar. Mi abuelo, acuérdense que hace épocas, hace más de 50 años eran odontólogos generales, eh, protesista más que todo y el olor a odontología me acompañó desde la infancia pero más que la parte odontológica como tal, el servicio al paciente. Yo miraba a mi abuelito que en lugar de pagarle le regalaban cosas. El dar es extra y que mis papás también fueron son muy así. Actualmente somos una sociedad con mi hermana, es odontóloga también y pues tenemos varias clínicas y entonces siempre el dar más allá. Lo primero que yo hice después de graduarme de odontóloga fue una especialización en, se llamaba sedación y anestesia general en odontología.
0: Oye, doctora, disculpen que te interrumpa, esa era una, especie, dijiste que había, ¿ya no hay? Ya no hay,
1: no, solo hubo dos promociones aquí en Guatemala, entonces con, fue mi primer contacto con el Oxionitroso. La, cuando pidieron, estamos hablando de hace más de 25 años, no voy a decir cuántos, pidieron una voluntaria para variar, yo levanté la mano y pues probé por primera vez la experiencia del óxido nitroso en Guatemala hace 25 años. Los primeros especialistas en ontopediatría que venían de Estados Unidos precisamente, algunos fueron mis profesores de Birmingham, de Roches, traían su equipo. Entonces ahí se vio esta necesidad. Luego empieza lo de toda Latinoamérica, eh, el oxionitroso se deja de usar, empiezan a haber algunos mitos, se le ve mal y se deja de utilizar. Pero a mí me quedó con esa sensación de dar un poquito más allá al paciente odontológico, al paciente temeroso. Por eso me voy también a odontopediatría, ¿verdad? El Ver a niños desde la infancia y pacientes especiales que va dentro de la odontopediatría. Entonces esa es la historia y cómo empiezo de nuevo con el óxido nitroso. Voy a hacer un curso en Brasil, siempre de actualización de ontopediatría. Y una de mis compañeras, actualmente mi hermana colombiana, la doctora Lina Vázquez, me vuelve a presentar el óxido nitroso. Yo hasta pensé que ella no sabía que ya no se utilizaba, que si la que estaba desactualizada, como toda Centroamérica, era, éramos nosotros. Y ahí empiezo de nuevo mi reencuentro con el óxido
0: nitroso. Traer... Doctora, discúlpame que te interrumpa, pero ahorita me comentas que antes como que sí se estaba utilizando y luego se dejó de utilizar y luego ya se volvió a utilizar nuevamente. Fíjate, pues así que tú digas qué joven estoy yo, no, ¿verdad? Ya, ya tengo mis, mis 30 añitos y pues quieras o no, ya tengo 12 años al menos familiarizado con los ámbitos dentales. Yo no tengo recuerdo que de haber escuchado como el óxido nitroso no se debía de utilizar. Entonces, cuéntame, ¿cuál fue la conversación o cuál fue la temática que se estaba manejando para que las personas, o al menos los dentistas, dijeran en aquel, entonces, ¿sabes qué? Esto ya no lo vamos a utilizar. Y de vuelta, ¿cuál fue la dinámica para volverlo a reincorporar a los procedimientos dentales?
1: Claro, Leo. En Estados Unidos nunca se ha de usar. Más del 90% de los consultorios, principalmente odontopediátricos, es parte del equipo, parte de como la unidad dental, como la lámpara, es el equipo de óxido nitroso.
0: ¿Por qué se dejó de utilizar en Latinoamérica?
1: Excelente, y sí, todavía sigue como, ¿qué pasó? Hubo muchos mitos, que se utilizaba mal, que era muy tóxico, eh, lo dejaron de distribuir, pero principalmente, ¿qué pasó? Que no teníamos equipos. Los equipos que teníamos en su momento, como lo contaba hace un momento, eran de nuestros profesores, que se empezaron a volver estos equipos obsoletos y ya no habían nuevos. Entonces ya no había equipo, ya no había quien capacitara, enseñara la técnica como debe de ser y se fue desapareciendo. El óxido nitroso se quedó solo a nivel hospitalario, como un gas pre-anestesia general. El anestesiólogo lo conocía perfectamente, pero el odontólogo definitivamente no. Y así es como, hará unos 15 años, se empieza a introducir de nuevo con las dos, tres marcas americanas y una europea, a volver a ganar terreno. Los primeros países fueron Colombia, Brasil, que actualmente fabrica sus propios equipos, y México. Y de ahí empezamos ya a traerlo para Centroamérica principalmente por desconocimiento y segundo, por falta de equipos con todas las mínimas normas necesarias, ¿verdad? FDA, etc.
0: Nos agarramos, a veces me gusta porque pues uno tiene sus preguntas, al menos yo tengo mis preguntas para el podcast de esta y la primera pregunta que te iba a hacer, no la hice, nos fuimos por otro tema, pero es porque la conversación se está dando así, y fíjate que esa era la primera pregunta de que, ¿por qué tú creías que en Latinoamérica estamos tan, no quiero decir atrasados, pero estamos a lo mejor no tan avanzados en el ámbito del confort del paciente, en especial el pediátrico? Porque, pues yo he sido asistente aquí en Estados Unidos y absolutamente el 100% de las clínicas, no importa, desde la que acababan de construir hace dos años, hasta la clínica comunitaria que le da servicios a los pacientes que no tienen ingresos y que básicamente la ontología es gratis, todos los consultorios tienen la o tienen el óxido nitroso como paciente, entonces mi pregunta iba a ser de que, ¿tú por qué creías que eso pasaba en Latinoamérica? Ya nos comentaste que desafortunadamente necesitamos pues de una infraestructura, ocupamos de, esa es la barrera de entrada, también un poco de desinformación, pero ahora te voy a cambiar la pregunta. ¿Tú crees que si tuviéramos la infraestructura y tú crees que si tuviéramos todo el alcance, que ya nada más estuviera en la decisión del dentista del latinoamericano, ¿crees que el óxido nitroso tendría más popularidad?
1: Totalmente, totalmente. Me he dedicado de cinco años para acá, no solo a usarlo personalmente. Fue como una disyuntiva. Me quedo yo con lo que yo sé y mis tres equipos, compré tres equipos o empiezo a capacitar también a mis colegas, ¿verdad? Y entonces dos de las empresas se acercaron a mí y empezamos a hacer uh, uniones estratégicas. Yo no represento ninguna marca, sino represento la técnica y um, siempre y cuando sean equipos con los mínimos niveles de seguridad, pedidos, ¿verdad? Para poderlo utilizar de una manera correcta, pues hemos hecho una labor poco a poco en toda Centroamérica. Y entonces, realmente, si tuviéramos la facilidad, hasta por costos, yo creo que en todas las clínicas tuviéramos el equipo portátil, que son los tres que yo tengo, y también tengo el de los tanques grandes, fijos que generalmente así lo tienen los consultorios en Estados Unidos y en Canadá, que es lo más común. Aquí lo tenemos más fácilmente como equipo portátil y es la manera como yo lo he dado a conocer, voy a los consultorios de mis colegas, voy a dar sedación a sus pacientes y así se van enamorando del sistema y de la técnica y al final pues compran sus equipos y hacemos los cursos de capacitación porque realmente en Centroamérica soy la única persona que está capacitando y certificando a los colegas. Actualmente ya no solo odontopediatra, sino todas las especialidades, ¿verdad? Así es.
0: Bueno, entonces te comento, yo me gradué de la Escuela Dental en México hace... En el 2015, pues ya estamos hablando de, de mucho tiempito. Yo no recuerdo que me hayan comentado más de una clase de una hora sobre el óxido nitroso y es algo que, pues, desafortunadamente no sabía, vaya. Entonces, seguramente la gran mayoría de las personas que nos están escuchando a lo mejor van a tener curiosidad o a lo mejor habían escuchado un poco sobre el óxido nitroso y no. Entonces, vámonos de lo fácil a lo más complejo. Primero, ¿cuál es la conversación que tú tienes con los papás de los pacientes. Porque el papá de un paciente, inclusive hay muchos padres sobreprotectores, serían más protectores con sus hijos que con ellos mismos. Entonces, ¿cuál es la conversación? ¿Cuáles son las preguntas frecuentes que tú has notado que tienen eh, los padres cuando vamos a utilizar el óxido nitroso en sus hijos?
1: Primero nos preguntan, ¿verdad? Si se va a dormir, si se necesita que sea un anestesiólogo, qué riesgos hay, si tiene que haber ayuno todo lo que el papá y mamá está acostumbrado cuando se habla de una sedación hospitalaria o una anestesia general. Correcto. Entonces yo generalmente tengo a, a mi oso nitroso que me acompaña
0: ¿Oso a todo nitroso?
1: Trabajo. Entonces yo les enseño cómo tiene la mascarita, cómo tiene que acostumbrarse el niño a respirar o el paciente, ¿verdad? Porque actualmente trabajamos con niños, adultos, nerviosos o ansiosos, yo tengo mascaritas sueltas para poder ir desensibilizando al paciente. Es más, con los niños yo se las doy a las mamás para que en la casa ensayen, para que el día que sea la primera sesión con óxido nitroso estén acostumbrados a respirar. Entonces son estas preguntas, ¿verdad? Si hay necesidad que sea un anestesiólogo, qué tipo de ayuno, qué tipo de recomendaciones, si voy a utilizarlo con otro medicamento, si se va a dormir, si va a estar despierto, si cómo va a irse, si se va a ir un poco sedado, un poco eh, no alerta. Son todos este tipo de preguntas y lo más bonito es decir, tranquilo, se va a ir caminando mejor que como entró. Yo hago una prueba de dibujar un mono entonces, el monito al inicio y el monito al final, que a veces el del final lo, lo dibujan mejor que el del principio. Les explico, ¿verdad?, que el, el ayuno es un ayuno relativo, de dos horas, no hay necesidad de anestesiólogo. Tengo videos, o sea, sí he hecho como guías, no solo en fotos, sino en videos por, hechos por mí misma, no buscado de YouTube, sino hecho por mí para que ellos lo oigan y lo vean en su casa y salgan pues, de, de todas estas dudas y con tranquilidad. Pediatras, papás de hijos, pacientes que los he ido educando, que hemos ido a clínicas de pediatras a asistir con sedación con óxido nitroso algunos tratamientos Ambulatorios, entonces también a colegas papás hemos compartido esta técnica que realmente, como tú lo sabes y tú mismo lo dices, algo que más de 175 años actualmente se ha utilizado sin mucho riesgo, pues ¿verdad? en odontología fuimos los primeros en utilizarlo ¿verdad? antes que otras especialidades.
0: Entonces, ahora sí, esa fue la plática que tú tienes con las madres y los padres de tus pacientitos. Ahora sí, vámonos, full plática odontológica. O sea, quiero que me cuentes las indicaciones, las contraindicaciones y sobre todo, ¿por qué?
1: Bueno, como dice mi video al inicio, es no más miedo al odontólogo, no más paciente ansioso. Indicaciones, paciente ansioso, queremos darle una cita más confortable paciente donde queremos ser más efectivos y eficaces, pero principalmente tiene que ser indicado a un paciente ASA 1, ASA 2, paciente completamente sano, ASA 1, o paciente con alguna indicación médica, pero controlado, Por ejemplo, un asmático, controlado, no en crisis, o un hipertenso, controlado. Una persona que padece diabetes, controlada que sería un ASA 2. Esas son las indicaciones desde niños. La teoría nos dice niños más o menos a los 4 años hasta los 102 años, siempre y cuando estén entre ASA 1 y ASA 2. Luego otra indicación muy importante es paciente que podamos mantener la mascarita y pueda colaborar paciente claustrofóbico va a ser un poquito más complicado eh, el mantener la máscara, ¿verdad? Pero pacientes con capacidades especiales, para niños down, con sordoceguera, niños con parálisis cerebral, se puede utilizar y lo usamos con mucho, mucho éxito porque es la sedación que actualmente se le llama ansiolisis inhalada, la más segura. No hay efectos alérgicos. No hay ninguna fatalidad reportada al día de hoy. Mantenemos la tranquilidad con esta sedación inhalada.
0: Inclusive me atrevería a decir, pues, eh, basado en la experiencia que yo tengo como asistente y también, pues, como lo pudiste ver ahí en la escuela, eh, nos dieron la oportunidad de probarlo. Ahorita los sistemas están a prueba tontos. O sea, no te deja meterle más cuando estás haciendo la dosificación. No puedes pasar de un tanto nivel de, de nitro porque ya la máquina no te deja, o sea, esa prueba de tontos vaya.
1: Exactamente, o sea, los, todas las máquinas actuales tienen un máximo de 70% de óxido nitroso y 30% de oxígeno, donde en el momento, por alguna casualidad, se nos termina el oxígeno, inmediatamente la máquina cierra el paso de óxido nitroso, revierte la sedación, entonces no nos podemos pasar, que eran como las máquinas, lo que hablábamos al inicio, la experiencia que les conté, esas primeras máquinas, todo era manual, claro, la técnica nos la tenemos que saber, la teoría la tenemos que saber, los porcentajes los tenemos que conocer, los mínimos y máximos, entonces, al conocer eso, estas máquinas se podían regular perfectamente, pero sí podíamos dar un 100% de óxido nitroso.
0: Que ahí sí hay problema. Ahí
1: sí hay problema, porque solo el óxido nitroso en el sistema nervioso central, si nos da, puede llegar hasta la muerte, pero sí si nos da alucinaciones. Por eso se le llama el gas de la risa, porque se usaba en ferias, se usaba en circos, porque no se usaba la mezcla óxido nitroso-oxígeno, sino solo óxido nitroso, y por eso da... Esa euforia y esas alucinaciones, cuando se controlan los porcentajes, como lo hacemos clínicamente, todo esto no pasa, pues, ¿verdad? Lo tenemos todo con nuestras medidas de seguridad.
0: Correcto. Y ahora, hablemos un poquito sobre las contraindicaciones, porque aquí sí creo yo que ya todos sabemos que si tienes un paciente ansioso se puede beneficiar por el óxido nitroso, pero siento que hay como falta de conocimiento por parte del odontólogo general sobre... ¿Cuál es una contraindicación real sobre el óxido nitroso? Porque en algún momento casualmente yo estaba platicando con alguien y me dijo esa persona que el paciente asmático era una contraindicación y yo, mmm, no, de hecho pues le estás metiendo oxígeno y en cualquier momento la 100% de oxígeno es el mejor. Entonces, vámonos a hablar de lleno sobre las contraindicaciones y hay que darle doble clic a lo del paciente asmático. Dímelo tú, ¿por qué el paciente asmático? Hasta le recomendamos que lo tenga.
1: Primero, porque el paciente asmático, vamos a empezar por eso, eh, hay una constricción a nivel alveolar. Cuando estamos trabajando con nitroso y oxígeno, estamos haciendo una vasodilatación y en su momento tanto inicial y final, tenemos 100% de oxígeno controlado. Entonces, la oxigenación de este paciente va a estar mucho, mucho mejor definitivamente. Mientras no haya una crisis, el paciente asmático es un paciente totalmente indicado porque va a la clasificación de ASA-2, como lo habíamos mencionado al inicio. Luego, contraindicación real en nuestra vida diaria Paciente a tres para arriba, paciente médicamente comprometido y no controlado, esa es una. Dos, pacientes que estén tomando algún medicamento opioide o algún medicamento antidepresivo que no puedan dejarlo de tomar porque uno tiene que ver la interconsulta con el médico y con el propio paciente. Por eso la triage, ¿verdad? La, la clasificación y la evaluación del paciente es Ideal y es lo necesario para conocer qué medicamentos está tomando. Entonces, algunas interacciones de medicamentos, eh, aún los relajantes musculares. Actualmente, todos nuestros pacientes eh, fit y superatletas que generalmente toman relajante muscular, puede haber una interacción con el óxido nitroso y oxígeno, porque si nos acordamos, su órgano diana, o sea, va dirigido al sistema nervioso central, entonces ahí va a haber una interacción, y por eso estos medicamentos no están indicados para ser utilizados mientras vamos a hacer la técnica de sedación inhalada, porque se nos pueden profundizar, o sea, puede haber una profundización de la sedación que no nos vamos a quedar solo en la ansiolisis, sino una sedación más profunda y entonces ya tenemos riesgo en nuestro sion dental. Entonces, principalmente contraindicación como tal no hay, pero sí hay situaciones que nos ponen alerta. Supongamos alguien que tiene otitis momentánea, ¿verdad? Pero todo esto con medicamento va a resolverse pero alguien que tiene otitis o tubitos en su tímpano por el gas a presión, tampoco es eh, recomendado porque luego puede haber un dolor de oído más fuerte. Personas que han tenido cirugía craneal por la misma presión de oxígeno. Entonces son las contraindicaciones reales, pero que al final son pacientes que ya no son asados. Entonces desde el principio se descarta, ¿verdad? ¿Verdad? Básicamente, de ahí no hay contraindicaciones. Niños menores de cuatro años que no colaboren con el uso de la mascarita, también es una contraindicación. Yo he tenido, y como tú dices, Leo, a veces los colegas me llaman, doctora, tengo un paciente, ¿y qué edad tiene? ¿Un año? No, o sea, es que no se deja. Entonces se lo voy a mandar para que le ponga óxido nitroso. No es así. Definitivamente, conociendo para qué es este tipo de sedación consciente, entonces vamos aprendiendo a clasificar al paciente. que Con estos niños se usa otro tipo de manejo de comportamiento para poderles trabajar, ¿verdad? Definitivamente.
0: Entonces, ¿qué te parece si hacemos una pequeña dinámica? Ya hemos estado como tocando distintas partes del protocolo, pero no hemos hablado del protocolo como tal. Entonces, ¿qué te parece si nos das el protocolo desde el inicio? que ya lo comentaste, que es por la educación, en especial cuando es un niño pequeño, mandarlo a su casita, que su mamá le ayude a practicar. Entonces, ¿cuál es el protocolo desde el inicio hasta el final? Ya platicamos poquito que tenemos que hacer el flush antes y después de oxígeno, pero dándolo tú desde el principio, desde la educación, hasta que le quito la máscara.
1: Pues primero educar a los padres, sacar todas las dudas y exponer las inquietudes que puedan tener de la técnica, lo que han oído qué es lo que nos pasa aquí en Guatemala. Tenemos un grupo de anestesiólogos que está en contra de esta técnica por desconocimiento. Entonces, educación, empezamos. Luego, desensibilización, tanto para los padres, entrego la mascarita, como para cuando es paciente adulto, ensayamos a solo respiración nasal para cuando ya empecemos la técnica. Luego tengo, por supuesto, consentimiento informado verdad sobre la técnica en sí, como siempre, tiene que haber todos los riesgos posibles, que a veces los pacientes se asustan, pero yo les explico, es más riesgoso la propia anestesia, la la nuestra anestesia local, que el oxionitroso. Entonces, nuestro consentimiento informado. También tengo una hoja de indicaciones sobre dieta. Esto es un tema, a veces la literatura nos dice dos horas, tres horas, y hay una línea donde no hay dieta, yo prefiero dos horas, algo liviano previo al procedimiento. Entonces, todo esto por escrito, se lo enviamos a, a los papás o al paciente, dieta, venir con ropa cómoda, cualquier duda, expresarla, si tiene alguna enfermedad respiratoria, gripe, que tenga su nariz con cierta secreción, porque necesitamos que la respiración la vía respiratoria superior nasal esté totalmente libre. Entonces, si sí se explica que si tiene algún síntoma de resfriado, de enfermedad gripal, más ahora, ¿verdad? Con todas estas, favor avisar para reprogramar el procedimiento. Entonces, esto, vamos claros, el paciente llega, de nuevo, eh, recordamos la mascarita y se coloca la máscara, la cual ya se probó, porque vienen en small, medium y large, entonces ya se probó con el tamaño ideal, porque tiene que sellar totalmente el área nasal. Si se escapa, no vamos a conseguir el efecto deseado. Entonces ya tenemos la mascarita al tamaño eh, ideal, la colocamos, presionamos bien las mangueras para que todo el mundo esté cómodo y empezamos con solo oxígeno. Más o menos tres minutos, solo oxígeno, para limpiar todas las vías respiratorias, sacamos nitrógeno, etcétera, entonces solo nos quedamos al 100% de oxígeno, tres minutos, y luego vamos trabajando con los porcentajes.
0: Háblame un poquito de los porcentajes, Doc.
1: Sí, Por vamos, favor. el aparato va a tener, puede ser digital o puede ser análogo, va a ir desde el 100% de oxígeno y cero de óxido nitroso, vamos subiendo cada minuto 10% un porcentaje de 10, 90, 10, 80, 20, 70, 30. Generalmente en los primeros 15 segundos la fisiología del cuerpo ya vamos a ver cambios, 15 segundos. Pero clínicamente lo vamos a ver hasta entre los 3 y 5 minutos. En un porcentaje del 60% de oxígeno y 40% de nitroso. La teoría nos dice que lo ideal es 50-50. Ahí vamos a empezar a ver una sonrisa, empieza a decir el paciente que sienta un poquito pesado el pecho, podemos sentir cosquillas en pies y piernas, cosquillas en labios y mejillas, los ojos se ponen un poquito vidriosos, ojos soñadores, les digo yo. Y cuando hablan la lengua se pone un poco pesada. Entonces, son los signos que podemos ir evaluando. No todos los pacientes tienen los mismos signos, ni todos. Por eso es que no debemos de sobreinformar ni a los papás, ni al paciente. Digamos, no podemos decir, mire, puede que sienta esto, y esto, y esto, y esto. No, porque el paciente está ansioso de qué va a sentir, porque le dijimos un menú de 10 no, no se le dice absolutamente nada, sino que vamos observando el mismo paciente, vamos hablando, el paciente no se va a dormir, siempre nos va a contestar. Mientras, digamos, yo utilizo la técnica, ya en este momento puedo empezar a trabajar. Sí tengo que usar anestesia local, ¿verdad? es una
0: pregunta muy ¿Sí? frecuente. ¿Sí?
1: siempre, porque se cree que es una analgesia completa, una anestesia que es bloqueo del dolor, ¿no? El dolor se sigue sintiendo, pero como aquel chiste del lorito, tal vez ustedes se acuerdan, que decía, entra un loro a, la, a un bar y pide un trago, y toma el trago, y el bartender le dice, ¿qué sientes? Nada, luego pide otro, como el décimo trago, ¿Qué sientes? Nada, no siento el pico, no siento las alas, no siento, el... o sea, realmente igual, es una sensación de siento el dolor, pero no me importa, la percepción del dolor se altera y no molesta, es más, puede haber un poquito de hasta amnesia, de no acordarse de la inserción de la aguja, pero sí tenemos que usar anestesia local. Por eso es que cuando los primeros estudios en aquellos 1800, algunos fracasaron porque cuando hicieron, la llevaron a, a cabo los en vivos para convencer al grupo de expertos, creían que la anestesia era completa. Entonces no usaban ningún tipo de anestésico y el paciente gritaba, salía corriendo, se levantaba con sangre y había frustración. Mientras que ahora se sabe que la percepción del dolor sigue manteniéndose, pero con una sensación muchas veces amnésica o no es el típico dolor que puede alterar al paciente en sí, ¿verdad? no molesta.
0: Correcto. Entonces, el paciente ya, ya le explicamos todo, le pusimos la mascarita, la ajustamos, empezamos con... Ya le puse el, la
1: anestesia. Ya le
0: pusimos la anestesia porque tenemos que anestesiar, trabajamos... ¿En qué momento lo tenemos que retirar, vaya, y cómo lo retiramos?
1: Cuando ya terminamos el tratamiento, me voy a imaginar que hicimos una pulpectomía y un, una corona. Terminamos, cementamos la corona, limpiamos, chequeamos mordida. Actualmente, pues ya eso, el chequeo de, de oclusión en ontopediatría es un tema que no es relevante. Y entonces, cuando ya terminamos, regresamos al 100% ya sea digitalmente o manualmente al 100% de oxígeno por 5 minutos 100% de oxígeno, 5 minutos guiamos esa última respiración, hablamos a veces con la mamá y el niño o el paciente empieza a recuperar el 100% de su lucidez él se siente de su normalidad 5 minutos, por supuesto con pulso oxímetro con adultos yo sí tomo presión pre y post y llevamos un control de toda la sedación, en qué momento de la sedación fue la óptima, porque hay pacientes que con 60% de oxígeno y 40% de nitroso llegamos a una sedación óptima, con otros 50% y 50% y todo eso lo dejamos anotado. Si vemos alguna situación o alteración lo anotamos y en qué concentración para que sea nuestra guía en próximos procedimientos. Luego 100% de oxígeno, 5 minutos, y luego retiramos, apagamos todo y retiramos mascarita. Todavía un minuto más en el sillón y hago la prueba del dibujo del mono, si es el niño, y con los adultos pues simplemente eh, la plática y algún tipo de pregunta de control, básicamente.
0: Muy bien, entonces así de simple y la verdad es que creo yo que es algo que a los pacientes les ayuda a tener una mejor experiencia que de alguna manera creo que tenemos ahorita en este, en el 2023 tenemos la responsabilidad nosotros de empezar a revertir la mala fama que tienen los dentistas y definitivamente el nitro es algo que creo yo que nos va a ayudar demasiado, inclusive a pesar de que voy a estudiar la especialidad por otros tres años yo sé que el nitro va a ser un must have o sea que lo tengo que tener sí o sí en la clínica que yo tenga y que también lo voy a ofrecer a todos mis pacientes como algo que los ayude a sentirse un poquito mejor ¿Por qué nos cuentas doctora? ¿Qué tipo de educación tiene que tener el dentista para poder ser un proveedor de óxido nitroso?
1: Claro. Primero, tenemos que saber que más del 30% de nuestros pacientes tienen odontofobia, y aunque no haya habido una mala experiencia previa, el ambiente y el ruido y el olor, aunque actualmente tratamos de tener unos ambientes más amigables, menos médicos, menos a que no vuelan a eugenol como antes, ¿verdad? Hay un 30%, sí, solo sí, que padecen de odontofobia. Y el paciente entre el 60 y el 70% el paciente que entra, aunque entre sonriendo, hay ansiedad, entonces tenemos que saber que como no es una técnica mágica, sino como cuando todos recibimos en pregrado en la licenciatura en ontopediatría el decir, mostrar y hacer ¿verdad? El enseñar el tell show and do como todo, ¿verdad? Explicar esta técnica y entonces el paciente se va a sentir muy cómodo con ella ¿Qué tipo de entrenamiento? Sí, se debe de hacer una certificación en el uso de la técnica de sedación inhalada por oxígeno y óxido nitroso. Y al mismo tiempo una BLS, que es soporte vital básico, donde no es solo eh, primeros auxilios, sino es un que to todos tenemos que tenerlo y, y reanudarlo cada dos años. Y no solo para los que vamos a usar óxido nitroso, sino todo personal de salud, sí, solo sí lo debemos de tener, entonces son dos capacitaciones o certificaciones que debemos de tener, también nuestro personal auxiliar, porque ellas están, digamos mi auxiliar es quien me va manejando los porcentajes de cuando yo estoy trabajando, cuando yo voy a otras clínicas a dar la sedación, pues es más fácil porque yo manejo todo, ya simplemente los odontólogos, los cirujanos los implantólogos, son los que van acostumbrándose a estar con la mascarita porque si sí molesta o si sí hay un elemento extra en su, ¿qué hacer? Pero cuando ven al paciente tan relajado y tan colaborador, se vuelven súper amigos de la técnica. Entonces, la capacitación es básicamente la certificación para el uso correcto de la técnica y soporte vital básico quisiera hacer algo de énfasis cuando hacemos el entrenamiento en odontopediatría y en Estados Unidos principalmente tenemos la capacitación de el uso de óxido nitroso y otros medicamentos, que totalmente sí se puede hacer, pero con un entrenamiento especial, porque si qué ha pasado aquí en Centroamérica que entonces voy a dar diazepam o midazolam junto con el óxido nitroso cuando todavía no han tenido ni la experiencia, ni la capacitación, ni la técnica en sí, y ya estamos mezclando con un medicamento que puede haber una profundización de nuestro paciente y llevar a una emergencia o a una experiencia no, no totalmente agradable y le dan, luego vetan al óxido nitroso, les da miedo, pero porque no fueron pasito a pasito, ¿verdad? Definitivamente. El equipo en sí, digamos el cerebro del equipo es el mismo. Es un mezclador de gases básicamente, la verdad muy sencillo. Las características es que tienen que manejar estas normas de seguridad que son los mínimos y máximos. Mínimos de oxígeno y máximos de óxido nitroso, sus alarmas. Entonces el cerebro en sí, la mezcladora ya sea digital o análoga es igual. Luego, la instalación de cilindros, el tipo H, que es el hospitalario, es el cilindro grande, es para un equipo que no lo vamos a mover. Tenemos identificada cuál va a ser nuestra operatoria, nuestra clínica, donde está nuestro oxígeno nitroso, se colocan los cilindros idealmente no visibles porque, por estética, pero se hace la instalación como un hospital donde sale el oxígeno. Cuando ustedes ven que al paciente le ponen su oxígeno, igual las dos salidas, tanto de oxígeno como óxido nitroso. El oxígeno en Estados Unidos y en toda Latinoamérica es de color verde y el óxido nitroso es de color azul. Entonces, esas son otras de las medidas de seguridad donde nunca vamos a conectar de una manera errónea nuestros tanto en nuestras mangueras como en nuestros cilindros. Entonces, cuando estamos fijas, los cilindros están idealmente en un cuarto especial y sus salidas, tanto el azul como el verde, para nuestras mezcladoras, que es donde lo vamos, vamos a ir manejando los porcentajes. Luego, los equipos que manejamos aquí en Centroamérica son los portátiles de un cilindro tipo E, pequeño, un metro más o menos y exactamente el mismo concentrador, el mismo cerebro, ¿verdad? La misma caja de, de control y las mangueras, pero van a cilindros más pequeños, donde yo, si yo tengo tres operatorias, tienen rodos, puedo llevármelo muy fácilmente de una operatoria a otra. A mí me funciona, aquí en Guatemala soy la única que voy a otros consultorios, fácil, subo en mi camioneta, lo bajo y perfectamente sin ningún problema ni ninguna ayuda son equipos muy muy amigables para armar y desarmar no hay ningún problema entonces a nivel equipo uno tiene que elegir verdad digamos yo en mi consultorio propio si tengo mi operatoria donde está fijo no muevo pero aparte tengo mis equipos de manera portátil
0: ¿verdad? correcto muy, muy bien doctora Magali muchísimas gracias por este episodio yo creo que Mucha gente lo va a escuchar y esperemos que poco a poco vayamos a, pues trayendo de vuelta la palabra es mainstream como más, pues sí, como más común vaya la utilización del óxido nitroso en cuanto a la odontología. Porque como lo comentamos fuera de cámaras, yo tengo un video y de repente hay muchas preguntas que no se deberían de estar haciendo si el público estuviera bien informado y si nosotros como dentistas pudiéramos haber dado esa opción, ¿verdad? Entonces, agradezco muchísimo de tu tiempo y ha sido un placer tenerte aquí con nosotros.
1: Gracias, Leo, igualmente. La verdad quiero invitar a todos los estudiantes de ontología, los de especialidad y a todos los amigos, colegas de América Latina y los que aún no se animan, no, porque podemos tener actualmente la tecnología está en, en nuestras carreras, el flow digital, el láser, el CAD-CAM, los CEREC, todas estas tecnologías tan divinas que cada vez vamos más hacia adelante y vamos haciendo una odontología de punta. Pero si tenemos un paciente miedoso, ansioso, no va a regresar a hacerse la, el tratamiento. Entonces son presupuestos, hablemos desde de hasta el retorno económico. Primero nuestras citas van a ser más efectivas y eficaces porque son más rápidas, el paciente colabora más, usamos menos anestésico local. Entonces son citas más eficientes y más eficaces. Y segundo, todos estos juguetes que tenemos ahora los vamos a poder utilizar con más tranquilidad. Los pacientes entran mucho más contentos y tranquilos y se van más contentos y tranquilos. Esto es un retorno. El retorno eh, no solo a nivel servicio al cliente, sino el retorno económico. Ustedes van a ir viendo, no se los dijo Magali López, lo van a ver en su día a día porque el paciente sabe que va a tener una cita placentera, definitivamente.
0: Perfecto, no lo puedes haber hecho mejor, doctora. Esperemos que pues en el futuro se haga una práctica más cotidiana y la odontología, ojalá que tenga una mejor percepción en el público.
1: Así es, así es, Leo. Pues muchas gracias por la oportunidad también y poder también compartir con todo este mundo de odontoacá.
0: Muy bien, muchísimas gracias, doctora. Y pues ahí lo tienen, amigos. En este episodio aprendimos demasiado, estuvo muy interesante. Y pues nos vemos en el próximo video. Doctora, muchísimas gracias. Adiós. Adiós.